0: Oi pessoal, eu sou Cris Moraes e esse é o podcast Pode Ser Pauta, o podcast que nasceu para mostrar que tudo pode ser notícia e para provar isso vou receber diversos convidados que fizeram a sua causa virar pauta. Como sempre honro as minhas origens e aprendizados como assessora de imprensa e comunicadora, resolvi trazer pessoas que tiveram uma história importante na minha formação e também pessoas que admiro e que são grandes mestres em suas áreas ou são jornalistas que têm um talento especial para transformar uma causa ou assunto em pauta na imprensa. Para o primeiro episódio, eu tenho o grande prazer de receber um dos maiores mestres em inteligência financeira do Brasil e autor de 16 livros com milhões de exemplares vendidos. Estamos falando de Gustavo Cerbasi, autor do best-seller Casais Inteligentes Requecem Juntos, que inspirou o filme... É, que é professor e palestrante, não cavalista, lista, né?
1: Pois é, bastante coisa, <risos> tudo bom, Cris? Prazer estar com você, que alegria, prazer estar de novo de com novo, você. De novo, pois é, afinar. trabalhamos
0: alguns anos juntos. Olha,
1: tá para fazer uns 20 anos que a gente se conhece, Nossa, né? Nossa,
0: mais ou menos, Estava tava fazendo os cálculos, eu acho que sim, eu é acho que são aí. uns 20 anos. A gente trabalhou juntos na Expomânia, percorrendo, hoje a gente fez aí um... Um roteiro meio maluco, porque o base veio de Salvador, veio para São Paulo e é. veio aqui gravar comigo. É uma grande honra mesmo você ter aceitado esse bate-papo. E a sua história sempre sempre me inspirou muito, é... porque eu via você dando entrevistas e a gente acompanhava. Eu fui meio que assessora de imprensa no início. Foi, foi. <risos> é
1: assessora da, da Expo Money, na verdade, né e você trabalhava com todos os palestrantes que estavam lá. Eu estava começando junto com a Expo Money, desde o primeiro evento. E você me deu muito trabalho, eu dei muito trabalho para você, foi, foi uma troca interessante lá no começo. É, eu,
0: dou, eu, falo, eu sempre falo para os meus clientes que é, para contratar uma assessoria de imprensa, tem que ter certeza que tem um tempo, sim, porque sim. eu dou trabalho mesmo.
1: É, mas acho que, de certa forma, esse é o segredo, né? Porque lá na Expo Money, para quem não conhece a Expo Money, foi um evento gratuito de educação financeira e investimentos, o público não pagava, quem pagava eram os patrocinadores. Empresas que tinham estandes, tinham espaço na feira e podiam falar no, no, nas plenárias. Né? E os organizadores da feira uh, convidavam quem eram referências na área ou quem tinha um trabalho interessante que tinha acabado de lançar, meu primeiro livro, Dinheiro, Segredos de Quem Tem. Fui convidado para um dos... seriam, Não sei o nome, o nome que dava, não era um auditório, era salinhas. Eu lembro que tinha, acho que, se não me engano, acho que 25 ou 28 lugares na primeira salinha que eu palestrei na Expo Money. E ali foi, já foi um sucesso, né? porque uh, eu... Era professor, falei com meus alunos que está no evento gratuito, apareceram alguns alunos. Então, o que chamou a atenção logo no primeiro evento é que eu estava palestrando numa salinha que tinha 28 lugares, mas tinha umas 10, 12 pessoas de pé também na porta. Né? E, e, e por chamar atenção, ali veio a atenção da imprensa. Então, vamos entrevistar esse professor aqui, né, que curiosamente mestre em finanças, professor da Universidade de São Paulo, da Fundação e Subministração, e escreveu um livro de autoajuda. Tinha um elemento curioso é, então... ali. Então. É, Atendi a imprensa e eu acho que o bem atender a imprensa fez diferença naquele momento. Né? Porque aí foi uma regra que eu já estava adotando há um tempo, é, por estar escrevendo um livro. Se alguém me desse a oportunidade de falar para uma sala de aula maior do que aquela que eu tinha nos meus cursos, eu tinha que, talvez, dar a melhor aula que eu pudesse dar. Quando veio um convite para falar sobre um tema, é, talvez fosse um programa de rádio, talvez fosse um, um cortezinho que entrar lá no, no telejornal, eu fiquei com aquela vontade de falar muito mais, né? Quando a pessoa fala, obrigado, foi bom falar com você, eu, poxa, eu achei que ia explicar meu livro, achei que ia explicar uma teoria. <risos> naquele momento veio uma sacada. Eu falei pra jornalista... Eu queria te
0: perguntar essa sacada, é, porque na, realmente momento... eu percebia isso, porque eu lembro que a gente saía dos eventos, né? E eu te segurava, te tirava da sala para dar entrevista, olha, tem Jornal Nacional, tem isso... É, tá... E você dizia assim, quanto tempo? Eu é, Como? É, você quer que eu fale um minuto, 45 segundos, um minuto e 30? E eu ficava assim...
1: É, então eu tinha que respeitar primeiro o jornalista. Eu, eu, primeiro, é, eu via muito a dor do outro lado. Como professor, né? Assim, numa sala de aula, eu poderia falar, por exemplo, sobre finanças pessoais, que os bancos talvez não prestassem um bom serviço. Mas quem estava sentado na cadeira de aluno ali, é, talvez fossem gerentes, funcionar. diretores de bancos. Então, eu tinha que entender primeiro por que, que aquela pessoa que agradecia a Deus todos os dias pelo trabalho dele, talvez estivesse prestando um serviço ruim que merecesse uma avaliação negativa do professor. Na imprensa, o que eu via era um jornalista numa feira que tinha, talvez, 150, 200 possibilidades de conteúdo, que tinha me dado a oportunidade de falar e que tinha uma restrição de tempo. Então, eu tentava atender da melhor forma possível, da melhor forma que eu conseguisse atender esse jornalista que precisava criar um conteúdo num certo formato, mas quando acabava a entrevista, e aí foi a grande sacada, fala, falava, olha, eu gostaria de ter falado mais uns 10 pontos diferentes. Quando você precisar abordar o assunto A, o B ou o C, tá aqui meu telefone, conta comigo, então a disponibilidade começou a fazer diferença uhum. uh, participei daquela Expo Money alguns meses depois veio um convite para segunda Expo Money, um segundo evento para trabalhar de forma não remunerada puxa, mas tá me dando a oportunidade de falar não mais para 25, 28 pessoas, ali já era um auditório para 70. É,
0: então... porque o evento ele era ele é gratuito Entendi. e daí ele trazia palestrantes que estavam ali na vitrine, mas também que não Exatamente. eram remunerados, né? era uma proposta Nin ninguém, super diferente. Ninguém
1: né? remunerado quem uh, os patrocinadores pagavam pelo espaço a ideia era confraternizar a educação financeira, democratizar a educação financeira, todo mundo ali estava para falar do seu trabalho, as empresas para falar do seu serviço os palestrantes para falar do seu livro, do, da, da sua experiência, da sua Sim. consultoria. E, e não o que eu tínhamos
0: ali... redes sociais, não, né? não, não, não. tínhamos, a internet nenhum. não era como é hoje. Não,
1: ali talvez existisse o Orkut que não funcionava como é, rede social, a gente falava o que a gente gostava, o que a gente não gostava, mas é. não podia divulgar um trabalho, não era uma vitrine de publicidade como é hoje. Mas foi uma experiência muito gratificante, muito marcante. E eu, eu perdi as contas, mas foram mais de 80 expo money que eu participei.
0: 80? Né? É,
1: porque ela, ela durou uns 10 anos, né? Uma média de 10 eventos por ano. Eu participei de todos até o sétimo, oitavo ano. Aí a agenda começou a ficar realmente muito complicada, eventos fora do Brasil. Já não consegui atender as últimas edições da feira. Mas foi um trabalho de devoção pelo foi, mercado financeiro, nossa, pela educação financeira. até
0: para Macaé, lembra? A gente foi Tivemos Macaé. A expo money em Macaé, é. Foz
1: do Iguaçu... É, algumas capitais do Nordeste que não, não, não tinham uh, instituições financeiras que pudessem chamar seus clientes, a gente ia dar palestra lá para 60, 70 pessoas, mas foi tudo muito, acho que foi muito rico, porque o evento começou a ganhar volume, ganhando volume, eu que estava dedicado a todos os eventos, é, normalmente eu era figurinha carimbada ali, que, não, você a, era, a imprensa...
0: era o uh, speaker principal, mas né, então, acho que isso foi a
1: partir do segundo ou terceiro ano, porque no começo eu fui ganhando volume, no, no, no tamanho da plateia.
0: Casais Inteligentes você lançou? 2000,
1: final de 2004, a Expo Money começou no, no final de 2003. Três, então três. acho que eu devo ter feito umas três Expo Money com um livro bem menos conhecido, que era Dinheiro, o Segredo que hum. Quem Tem. A, a Expo Money São Paulo 2004 foi, ela casou com o lançamento de Casais Inteligentes em Queça Que, é que sempre era sempre ontem.
0: setembro, né?
1: É, sempre setembro. Então foi, foi uma época boa. E ali eu já, já tinha um auditório maior para falar do meu livro houve interesse muito grande naquele assunto e acredito que nessa segunda Expo Humana em São Paulo em 2004, já tinha fila de jornalistas que me atender, ali que você começou realmente a, a selecionar e eu fazia o possível, eu chegava na feira, talvez ela começava a uma da tarde e até nove e meia dez da noite, eu passava esse tempo todo sem comer, às vezes sem ir ao banheiro porque era palestra... Você é isso treino,
0: não é? Você é treino, né? Porque você ficava focado ali, é a questão do foco, né? Eu acho você que é ali,
1: né? a palavra certa é flow eu não sentia o tempo passar é, de repente, quando eu via, já tinha passado uma hora de palestra eu achava que estava em 15 minutos. Da palestra, era a sessão de fotos, era autógrafo de livros e aí entrevista, entrevista, entrevista. Quando eu estava a caminho de comer alguma coisa, me paravam para outra entrevista. Quando eu via, acabou o evento, acabou a comida, bora para casa comer alguma coisa era uma loucura. Aquilo me ajudou a, a, a manter em forma, ajudou com a visibilidade, mas também a manter a forma porque eu emagreci bastante naquele período lá. <risos>
0: Imagino, foi intenso.
1: Nas últimas expo-money que eu participei, a gente precisou... Horas de... quando eu
0: te escravizava para te um em bom dia, né? Às seis, ah, seis e meia da manhã. Então, e... Isso era
1: normal. Às vezes a feira tinha dois dias. Eu participava do primeiro dia. Quando meu nome já começava a ficar conhecido, eu participava da abertura da feira para trazer as pessoas para a feira. Aí, quando o pessoal ia descansar no hotel, tinha o Bom Dia, Bom Dia Santa Catarina, Bom Dia Paraná, enfim, está dando entrevista na televisão às 6 da manhã para participar do segundo dia de evento. Foi uma maratona muito boa, não posso foi, reclamar. Foi, Não,
0: todo mundo tem uma nostalgia, eu falo com todo mundo, todo mundo tem saudade da, da temporada de viagens, é. era bem, bem e eu, interessante. Eu acho
1: assim que esse, a Expo Money me trouxe um grande aprendizado, primeiro do valor, que é o que tem você servir as pessoas, você oferecer algo, não pelo interesse monetário, né? mas como que eu posso agregar valor? Então,
0: nos, Compartilhar As orientações
1: é no sentido de, de mostrar para as pessoas o valor do trabalho. Às vezes vendia livro, tinha feira que não dava para vender livro, mas aquilo me dava muita visibilidade, por exemplo, nos canais locais, nas rádios locais, nas cedeiras locais. E eu percebi que aquilo estava me ajudando bastante. Quando eu comecei a ser chamado para programas, que não estavam vinculados à feira, um programa de variedades pela manhã. Então, você vai lá para TV Globo, Record, qualquer uma. Me dava um espaço. Nossa, vai falar por cinco minutos. Legal, cumpriu o prometido, falava por cinco minutos, tentava ser fiel ao que Mas me você pediu. treinava
0: antes para falar esse tempo? Porque assim, já estava tão automático quando a gente estava... Ah, não, não,
1: aí é uma foi, coisa foi que
0: veio a experiência
1: e... de sala de aula. É quando você tem meia hora para falar de um assunto, é meia hora, quando você tem cinco minutos por slide do PowerPoint. Quando você começou, tem... você
0: já tinha quantos anos que você dava aula de finanças? Você dava matemática financeira, né? Matemática
1: é? financeira. Então, na primeira Expo Money, eu já tinha ali quatro anos de aula. Tá. Né? Então, já dava aula desde 99 e é, vinha num crescente, estava ocupando a agenda. A Expo Money também me ajudou a ganhar visibilidade e rechear mais as aulas. Teve muitos MBAs na mesma instituição que eu dava aula, que me conheciam, que passaram a me conhecer e me convidaram para as aulas. Uhum. Mas aí começou um dilema, porque eu tinha convites cada vez maiores para aulas, eu tinha convites cada vez mais frequentes para eventos fora da faculdade, da instituição de ensino, e tinha convites mais frequentes de imprensa. Teve um período que eu tive uma quebra. Uh, 2004 foi um ano que eu, eu passei um tempo fora do Brasil. Você lembra que eu fui morar no Canadá, quando eu voltei para lançar a Casais Inteligentes em Que em Juntos? Eu voltei com a ideia de organizar melhor minha agenda. Eu decidi ter uma agenda disciplinada. Então, eu não isso vou... era uma
0: das coisas que eu queria muito, que assim, se for pensar alguém falando, fala em planejamento e organização, é. quem me vem na mente? Ser base. Porque é. a organização e o teu planejamento. E o que a gente o que é mais importante para ti? É organização ou planejamento? Porque. Os dois você tem muito forte. Sim.
1: A organização da agenda, que eu vou chamar de planejamento da agenda, vem antes da, do planejamento financeiro. Você tem que saber o que é importante para você, tem que saber o que é prioritário. Eu tinha convites para dar aula todos os dias, das 7h30 da manhã até das 10h30 da noite. Poderia ganhar minha vida como professor, nos melhores cursos, ser muito bem remunerado, premiado e ganhar as condições de é, conquistar as condições de entrar nos melhores PHDs e cursos do mercado. Mas eu percebi que falando para a imprensa, escrevendo livros de autoajuda, eu estava levando meu conhecimento não para quem podia pagar 40, 50 mil reais por um MBA, estava levando para quem podia pagar 30 por um livro, 30 reais por um livro. Então, eu consegui atingir pessoas que não tinham uma condição financeira tão confortável quanto a dos meus alunos da pós-graduação. Então, o que eu decidi na volta do Canadá foi, primeiro, eu entendia que a imprensa era importante, mas não me pagava. Então, fazia sentido eu atender a imprensa se fosse de maneira mais impactante. Eu decidi travar três noites, três tardes e noites da minha semana para aulas, Deixar dois dias por semana para eventos. Uh, a dificuldade é que a aula sempre é marcada com muita antecedência. Os eventos eram é marcados em cima da aula. Então, eu uhum. sempre tive que fazer uma ginástica para conseguir, às vezes, remanejar uma aula para poder estar num evento que era longe de casa. Mas eu decidi também separar algumas manhãs para a imprensa.
0: Ah, Aí... você tinha umas manhãs. Ah, tá vendo? Gente, é possível, gente. Porque ele sempre me atendia.
1: Foi por isso que eu assumi todas as quartas-feiras, por exemplo, uma coluna na Rádio Transamérica.
0: Eu lembro da coluna, eu, eu acho que ela era não muito Não, remunerada
1: legal. também. Foram 10 anos de Transamérica, uhum. mas ali eu criei a cultura do Casais Inteligentes em Quecem Juntos. Quando me chamavam para um programa de variedades, principalmente quando era pela manhã, falavam, pô, pela manhã é ouro para mim. Então eu ia lá no Hoje em Dia, TV Record, por exemplo. Uh, me chamam... o
0: Rony Von voltou com a Gazeta lá Você chegou é, mas o Rony Von
1: no... era à noite, né? ele voltou é. à noite agora ah, Ele é um é. é cara da noite é. À noite, pra quem tem filhos, eu já Não penso dá, duas é. vezes Mas eu sou muito amigo, muito querido do Rony Von uh, Mas, enfim Quando eu ia num programa pela manhã eu falava, Seria muito bom se eu pudesse estar mais vezes Num programa pela manhã Ainda mais num programa com grande visibilidade Então se me chamar uma pauta para falar especificamente Do tema do meu livro, porque, por exemplo Era Dia dos Namorados eu percebia que havia outras pautas que tangenciavam ali, endividamento, eh, financiamento, consórcio, investimento, que eu poderia falar, mas não era o tema do programa. Então eu terminava o programa e pedia um papo de 10 minutos com a produção. falava, olha, a gente abordou esse assunto, mas dá para entrar tão a fundo em outros temas Quer que eu monte pra eu você uma Você é um vendedor
0: nato e eu nunca percebi. Você é aquele vendedor eu, que a gente nem percebe eu, que tá vendendo o negócio. Eu vendo
1: conhecimento, Cris. Eu não, vendo mas, ideias. Mas sim, é, você vendia
0: pauta. Imagina, Importante. você ia é ser um excelente assessor de imprensa. Importante.
1: <risos> eu não ganhava com isso. Porque a imprensa nunca me pagou. Sim, sim. Ah, ah,
0: não, eu digo, vendedor, assim, você vendia a pauta. Vendia é isso a que ideia, eu falo.
1: exatamente. Então, Como quando, você
0: convencer a falar sobre o assunto?
1: É, então, teve, teve situação de chegar no programa, assim, mas, puxa, o ibope desse programa foi recorde. Mas vamos falar mais desse assunto. Quer que eu monte pra você as pautas, e o que acontecia, eu já tinha lá 100, 150 artigos escritos para um jornal, para a revista, Sim. eu selecionava uns artigos e falava, ó, podemos falar desse tema, se você quiser eu tenho alguns cases, eu facilitava a vida, eu acho que todo trabalhador, não importa se ele é um jardineiro, se ele é um executivo, se ele é um produtor, um assessor de imprensa, ele tem que levar em consideração que ele não está resolvendo os próprios problemas, ele está resolvendo os problemas de alguém.
0: Fatia, né?
1: empatia. Quando ele se dedica a fazer o melhor que ele pode para prestar o serviço, não pela sua carreira, mas para resolver o problema do outro, ele está criando uma conexão. Ele está abrindo portas que vão, vão fazer com que ele seja chamado novamente. Esse foi o cuidado que eu tive com a minha carreira. Ao dar aulas, eu não escolhi as minhas aulas, na verdade, me escolheram para mim as piores aulas que existiam. Você topa dar aula de contabilidade básica, estatística? Estamos sem professor. Eu não queria dar aula desse assunto, mas se é o que tem, Vou fazer o possível. Meus colegas de faculdade, meus colegas de aula, os professores que davam aula de outros assuntos falaram, você está louco, você nunca deu aula de estatística, por que você pegou esse tema? Eu peguei esse tema porque eu tirei 10 em estatística no meu mestrado e por que se eu dedicar umas 20 horas aqui estudando, montando apostila, eu consigo dar 4 horas de aula? E os meus colegas diziam, mas você vai receber por 4, você não vai receber por 24 horas. Eu falo, não tem problema. Eu estou resolvendo o problema da minha instituição de ensino. Eu estou montando uma apostila que daqui a um ou dois ou três anos, se eu for ter que usar novamente, eu ajusto ela. Eu não vou gastar mais 20 horas montando. Eu sempre tive essa questão de construir o ativo.
0: Uhum. Seja o
1: ativo reputação ou o ativo conteúdo. Um, e sempre que me dava oportunidade, eu falava, você por acaso está precisando de uma aula aí chata? Ninguém quer <risos> dar aula de estatística? Eu já dei aula de estatística e fui bem avaliado. Então, a venda da Sim. ideia do... Não só do conhecimento, mas de resolver o problema do, de quem está me contratando, sempre. Atender as dores,
0: né? Que hoje a gente só fala das dores, né?
1: Falo até hoje. Hoje eu sou conhecido, né? Pô, você falou lá mais de 3 milhões de livros vendidos, sou chamado para vários eventos. Eu me sinto bem desconfortável quando me tratam como estrela. Olha, tem um camarim, trouxemos lá uma tonelada de frutas para você. Eu sou professor, eu não sou estrela. Então, quando a pessoa fala, olha, você assim, me desculpa porque era para ter o microfone sem fio, eu assim, nem pede desculpa nenhuma. Me diz qual que é o material que eu tenho. O importante é que o público que pagou para estar no evento não saiba que nós temos problema. Vamos resolver na cozinha, no próximo evento eu vou fazer umas exigências. Eu aqui para fazer e, enfim, meu
0: trabalho.
1: Vamos e... fazer o melhor possível. Então, pode queimar o computador, pode não ter o slide que eu queria, pode não ter o... Eu já dei palestra à luz de vela. Fiz uma palestra em Vilhena, Rondônia, numa tenda de circo que caiu uma, um temporal, acabou a energia, queimou o gerador... Gente, eu tenho voz, né? Todo mundo Essa me ouvindo a voz atrás. voz
0: de professor ou de rádio? A aí? voz veio
1: do rádio. Do é, rádio. De, de ousar o retorno, né? Aquele fone de ouvido, eu a, a, entrava na Rádio Transamérica, se não me engano, às 8 da manhã, que pra mim é bem Porque cedo. você tem
0: um vozeirão, né? Você vem, começa ah, a falar é, já é, mas eu, de rádio. Com
1: aquele retorno, quando eu vi que eu tava meio roubo, mas a gente começa a impostar a voz uhum. direito, respirar direito. Presta atenção se eu for ver meus stories no Instagram, eu sempre começo um story fazendo... <risos> Eu, Ai, puxo percebi, ar, oxigenar, eu puxo o ar, tanto para oxigenar quanto para ter Eu puxo um pouco
0: também, o pessoal fala eu falo super rápido, né, e quando eu vou fazer os stories eu faço mais devagar, porque, né, eu tô concentrada ali, nossa, mas você tá fazendo voz de, med... de aplicativo de meditação eu falei, não, eu não,
1: yeah. não eu, eu, eu não fiz curso de oratória, não fiz curso foi de... só
0: o treino mesmo.
1: Só o treino e o uso daquele fone, se eu colocar a mão no meu ouvido agora muda completamente a minha é, voz muda, né? e ela me ajuda esse exercício me ajuda a equalizar a voz
0: quando você começou, tudo era mato nas né, finanças pessoais, praticamente, né, é. era né? Era aquilo que tu falou, de autoajuda e tal, e você tinha um planejamento, eu sei que você nem gosta muito dessa matéria da você aquela capa, Sim. que você chegou ao primeiro milhão na praia, é. eu lembro que você nem gostava de aparecer com aquela matéria. Você
1: era uma das amigas com quem eu compartilhei meu sofrimento para aquela capa lá.
0: Pois é, você não gostava, falava, vamos tirar essa capa da minha história. é. é. Mas foi porque você chegou antes do seu planejamento. E como foi isso? Você tinha o seu planejamento para chegar ao primeiro milhão com 41? Você chegou com 35,
1: né? Com 31. 31? Na é, eu comecei com 26. Eu tinha 15 anos de planejamento e aconteceu em 5 anos. Então foi aos 31 em dezembro de 2005. Tem que pesquisar aí pela capa da VOCSA é, 2005. Você vai encontrar não... essa capa eu é. andando na praia. <risos> Uh, o que aconteceu... Mas eu lembro que
0: você falou Não, não, não quero essa visão de milionário Não é isso, porque tinha é... aquela coisa Quero meu primeiro milhão, quero meu primeiro milhão
1: é, Deixa eu contar primeiro a história do porquê que eu cheguei tão cedo Depois a capa da revista Porque eu realmente, num dado momento, decidi montar um plano A carreira estava acontecendo Os livros estavam é, nascendo Aumentava a minha renda O mercado financeiro favorecia E eu comecei a fazer algumas simulações Se eu poupar 100 por mês, 200, 300, mil, né? ou por que poupar mil, eu poderia, já que minha renda estava crescendo, eu poderia segurar o meu estilo de vida, não me sofisticar muito e poupar o diferencial que minha carreira estava trazendo. Então eu fiz uma simulação, falei, Poxa, se eu poupar X por mês durante um certo tempo, o mercado está bem, em 15 anos eu chego mais ou menos na marca do milhão. Esse exercício começou por volta de 2002, quando eu efetivamente entrei no mercado financeiro, foi o ano que eu casei, né? eu tinha feito um exercício lá, um sacrifício para o casamento acontecer, aconteceu melhor do que previsto, enfim, o planejamento deu certo, eu decidi então montar um plano para independência financeira, porque eu acreditava naquele momento que eu estava numa carreira que não era minha. E a
0: Adriana sempre junto contigo nos mesmos objetivos.
1: Participando né? de tudo, ela entendia que, por exemplo, eu ser professor de finanças, para mim era um esforço, porque eu não acreditava que seria um especialista em finanças, eu era formado em administração pública, eu queria entrar na área pública atuar num cargo de confiança, mudar a sociedade. Os
0: pais vieram de, de, não. de concurso não, que... não?
1: Não, não, não. Eu, eu, eu estudei na Fundação Getúlio Vargas no curso de administração pública. Eu ia ah. prestar um concurso público e acabei não passando no primeiro Ai, e muito... o governo cortou verbas de, de concursos. Mas aí já é uma outra história bem longa <risos> também. Mas o fato é que quando eu me casei, tinha sido muito bem sucedido no projeto casamento. Eu queria uma lua de mel de uma semana na Bahia, fiz três semanas na Europa. Falei, pô, vou replicar isso para outra situação da minha vida. Uma delas é me dar a chance de mudar minha carreira. Talvez parar de dar aula e começar a publicar mais livros ou ir mais para a linha das palestras. Então, lá em 2002, ainda antes da Expo Money, ainda antes de começar a fazer sucesso com o livro, eu montei esse plano. E 2002 foi o ano da primeira eleição do Lula, quando a Bolsa foi totalmente deprimida, abaixo de 10 mil pontos, o governo totalmente é, desacreditado e coisas interessantes começaram a acontecer naquele período com o empresariado, com a economia. É, houve uma boa gestão né, do, 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 da, no Ministério da Fazenda, enfim, uma boa equipe foi montada. E o que aconteceu é que foi a Bolsa subiu de forma muito acelerada naqueles primeiros cinco anos menos cinco anos não, de 2002 a 2005, a Bolsa foi de 10 mil a 50 mil pontos. E
0: demorava, todo mundo falava, vai bater, vai bater 50 mil, não batia nunca, foi maio
1: não Foi em maio de 2007 que a Bolsa bateu 50 mil pontos, né? ela beliscou ali, eu, eu acho que chegou uns 40 mil pontos em 2005. Uh, o que aconteceu foi que eu estava investindo muito, numa época que eu estava ganhando cada vez mais, uh, estudando os investimentos muito de perto. Eu dava aula sobre assunto, dava aula de análise fundamentalista, envolvido com pessoas do mercado, a Expo Money me ajudou bastante nisso, então boas estratégias de investimento, com muito investimento, fizeram chegar a marca de um milhão de reais em 2005. Por que o um milhão era importante? Porque o meu custo de vida era muito baixo. Como eu viajava muito, a Adriana, minha esposa, trabalhava bastante, a gente não teve tempo de sofisticar nossa vida naquele curto período de tempo, a gente continuava com gasto mensal baixo. na casa de 3.800 reais, que é o que rendia um milhão naquela época. Então, quando a revista Você S.A. me chamou para falar sobre planejamento, eu queria falar sobre independência financeira, uhum. não sobre milhão, não sobre número que as pessoas pudessem alcançar. Porque... Você
0: quer é liberdade de escolha, é, né?
1: Eu estava explicando em algumas entrevistas, nas entrelinhas, que eu estava no caminho da independência financeira. Foram uns 4 ou 5 dias de conversa para a matéria, eu fiz alguns desenhos, simulei ali caminhos possíveis, como conquistar um milhão de reais em 5 anos, em 10 anos, em 20 anos. Matéria bem montada, prontinha. A repórter na época, Anne Dias, ela no CAFEZINHO, acho que você deve conhecer bem o que é esse processo, ela me perguntou, meio que já despedindo, né? Professor, você acredita mesmo em tudo isso que você falou? Aí eu falei, pô, como assim acredita? Quatro dias te explicando, quatro dias simulando, com Excel, com conta, desenhando o um mapa para você publicar na revista. É claro que eu acredito. Eu não só acredito, como eu estou conquistando a minha independência financeira nos próximos meses, nas próximas semanas.
0: Ah, foi isso.
1: Isso era setembro, outubro de 2005. Mudou
0: totalmente chamada chamado matéria.
1: Ela falou, como assim? Eu falei, eu estou chegando a marca de um milhão de reais. Ela, você, professor? Eu falei, é, eu estou. posso publicar isso? Eu falei, claro que não. 2005 era o ano que o PCC estava atacando as bases da polícia em São Paulo, metralhando todo mundo, todo mundo comprando carro blindado. Eu falei, não, eu não quero nem saber dessa notícia. Aí ela argumentou, não, mas nossa revista, uma revista para um público seleto, né? são gerentes e diretores de empresas. É, não fui não, eu que intermediei
0: é. essa entrevista. Não, tá, não, tá foi, não foi. Não. É, é,
1: vai aparecer lá num no, 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 no box, no final da matéria, uma foto pequenininha. Então tudo bem, é, pode, pode publicar. Me fizeram tirar algumas fotos. Né? Tava lá em dezembro na praia com a minha família, né? curtindo o fim do ano que tinha alcançado a defesa financeira, feliz, conversando com meus pais sobre o assunto. Meu pai foi à banca de jornal e falou Pô, você viu a revista Você SA? Ah, saiu! Saiu, você tá na capa. Ah, tem meu nome lá? Ele falou: não, não tem seu nome, tem você de corpo inteiro falando sobre de como ficar.
0: Que... Né? É, de, de
1: terno, né? De terno andando no mar. Então, como ficar milionário em 10 anos? Eu falei, não, não fizeram isso comigo. Ah, eu fui, corri a banca, vi a revista, o, o dono da banca me reconheceu. Falou: Ah, você é o milionário? Falei, nossa, tô ferrado. Ali me deu medo. Né? porque Eu estava expondo o que era a minha condição financeira. Né? E, e ali a gente teve uma conversa longa naquela tarde, depois do almoço, né? falando, pô, e aí? Você não... E essa bobagem? Né? A revista está vendendo lá, o, jornalista falou, o jornaleiro falou que está vendendo bem. A Adriana, minha esposa, falou, olha, nós Vou temos... Vou
0: aproveitar essa chance. não aí. Ela
1: falou, tem dois caminhos. Ou a gente gasta agora todo o nosso milhão comprando carro blindado, levantando o muro, nos cercando, nos protegendo. Ou você ensina todo mundo a ser milionário, a gente some na multidão. Esse some na multidão se tornou uma espécie de sonho da minha vida. Cara, todo mundo tem que fazer o que eu fiz. Ali virou uma missão de vida. Dezembro de. Do, desculpa, foi 2004, foi dezembro de 2005. Ah, eu
0: me arrepio, desculpa, é. mas é que.
1: <risos> ali eu já tinha participado de uma 6-7 Expo Money. Ali eu, eu falei, eu vou fazer o que for preciso fazer para todo mundo entender essa lição. É, e aí, as Expo Money, que eventualmente não poderia participar, eu comecei um a cancelar jeito. a aula, eu vou estar tá lá, eu vou fazer barulho. Eu lembro que a gente
0: lançou um livro pela coleção que tinha um casal que tinha chegado ao primeiro milhão, a gente então, fez o isso livro, isso foi, né?
1: se não me engano, 2008 já. É, 2008. Já foi três anos depois, mas ali eu organizei a coleção Expo Money, foram cerca de 30 é, livros, mas... revisei um por um, mexi um por um né, nos textos dos livros, foi uma coleção bem bacana, uma pena não ter continuado, mas ali eu abracei a causa, ali eu comecei a desconstruir minha carreira de professor de sala de aula, comecei a dedicar de corpo e alma para palestras, começou a faltar agenda, aí, eu, aí que eu comecei a cobrar por palestras, já tinha dado mais de 100 palestras, 150 palestras pelo Brasil, é, em troca de venda de livros, ali eu começava a cobrar pelas palestras e, e não parei mais, ali, acho que de 2006, quando eu já lancei dois livros no mesmo ano, eu comecei a selecionar minha agenda pelo que dava mais impacto, pelo que dava... Porque não era,
0: não era essa a tua visão, né? Não era, né, snob, né? Você acabou falando no início, né? Não era isso. E a revista deu essa impressão, não né? Não
1: gostava da palavra milionário, porque milionário, teoricamente, é aquele cara do iate, né? Sim, é, do, sim, do, do, sim. De mansão, não. Para mim, um milhão de reais bem investidos me rendiam o que custava minha vida simples num bairro de classe média de São Paulo. Eu podia parar de trabalhar. Foi por poder parar de trabalhar que eu não parei de trabalhar. Eu comecei a escolher trabalhos que me apaixonavam. Foi por não precisar de dinheiro para trabalhar que eu comecei a aceitar todos os convites e palestras gratuitas, programas de rádio, programas de TV, nada daquilo remunerado, que me permitiram acelerar muito o conhecimento do, do meu trabalho, do meu nome, da minha carreira. Então, me tornei influenciador ainda no mundo offline, sim, mas porque um grande investimento de tempo foi feito quando o dinheiro não era é necessário. E aí, quando a agenda começou a ser disputada, oferta e demanda, eu comecei a regular minha agenda pelo preço hoje, não tenho vergonha de dizer, eu cobro 70 mil reais para uma palestra, só que eu não dou palestra todos os dias uhum. tem convite, tem escolhe. demanda, mas eu tenho uma torneirinha de abre e fecha ali justamente porque o tempo é muito valioso e hoje está, por exemplo, uma hora nas redes sociais, uma hora numa live, me permite impactar um público muito maior do que um auditório com 500 ou 1.000 pessoas. Aliás, se alguém quiser me convidar para uma palestra, fica uma dica para desconto. Quanto mais pessoas estiverem na plateia, maior será o meu esforço para estar nesse Olha, evento. Olha, viu, gente? De uma quanto sala de gente... Aula, Sala de aula muito grande, esse é o objetivo.
0: Que legal. E, e você foi o percursor... Da famosa caixinha de perguntas das redes sociais, mas é. não existiam redes sociais. Não porque existiu. eu lembro que você tinha, era o um blog, era um lugar no seu site que as pessoas publicavam lá as perguntas e você até usou para alguns livros, né? Isso, né?
1: O Casais Inteligentes Enquecem Juntos não foi escrito, ele foi organizado, porque eu escrevi Dinheiro Segredo de Quem Tem, por isso eu criei o site maisdinheiro.com.br. Eu tenho domínio até hoje, né? Se a pessoa digitar GustavoSerbaz.com.br ou mais Direciona. Dinheiro, é, acaba chegando lá. Mas no maisdinheiro.com.br era mais sobre o livro Dinheiro Segredo de Quem Tem. Então, a pessoa tinha um espaço para perguntas. Enquanto eu morei no Canadá, foram oito meses, eu passava meu tempo livre respondendo as dúvidas dos meus leitores. voluntariamente. eu tinha tempo ocioso no Canadá, a empresa estava começando, estava muito devagar. Depois de cinco meses no Canadá, o meu editor perguntou se eu podia vir para o Brasil dar uma sequência de quatro palestras.
0: Que era editor agente, Na... né? Editor agente,
1: é. O meu editor era o Roberto Chinachique. E ele falou, olha, não tem remuneração. Eu vou pagar a sua passagem de, de volta, você tem os dois dias livres, você visita a sua família. Para mim era muito importante visitar a família, que meu pai estava adoecendo, estava perdendo saúde. Eu queria ter um contato com meu pai não tinha condições no Canadá de comprar uma passagem de volta a qualquer momento. Mas bom, se eu puder ir para o Brasil, dar quatro palestras, que era a proposta dele, não remuneradas. Falar um pouco da história do meu primeiro, do, do meu primeiro livro pode ser muito interessante. Bem, as palestras lotaram. É, uma delas. Não, não foi a Expo Money, aconteceu só em setembro naquele ano. Eu. eu eu não sei exatamente qual a razão, mas eles divulgavam como empresário brasileiro no Canadá, ex-professor da USP, autor do livro, então tinha um currículo que atraía as pessoas, por alguma razão, ou, ou é, talvez porque o livro já estava vendendo bem, por alguma razão eu lotei. Mas
0: professor sempre foi, parais. né? E autor de livro, eu sempre falava, até hoje, eu acho que é importante você ter um livro publicado.
1: É, é o seu cartão de visitas, é a sua forma de pensar. Né? Pode ser que a pessoa escreva um livro e ela escreva muito mal e a pessoa um tra... não perceber que a pessoa não é tão Bem, competente. Bem, mas a pessoa
0: teve um trabalho né? é. para organizar as ideias, para ter ali, né? porque é. tem muita gente que é famosa nas redes sociais, mas não tem um conteúdo concentrado em algum lugar. Exatamente. E eu sempre digo, sai da Instagram e esse conteúdo vai para onde? Não, tem Perdido. Muita,
1: muita gente querendo lançar projetos interessantes. que Eu falo, olha, antes de lançar o projeto, escreve um livro, conta a sua história, usa o buzz, né, o barulho do livro, para lançar o seu projeto. Vai ser muito mais fácil, vai ter artigos na imprensa se referindo às suas ideias para chamar a atenção do projeto. É um caminho muito interessante.
0: Você estava falando da. É, que você só veio comentar, é, é, eu vindo para esse
1: Eu vindo para o Brasil aqui, como eu lotei os eventos, aí veio o convite da editora. Por que, que você não escreve mais um livro? A gente faz uma sequência de eventos. E esse convite veio numa hora que a empresa estava começando a patinar no Canadá. Havia uma expectativa de atingir o público, a gente viu que tinha, tinha que tomar alguns cuidados prévios, estudos de mercado que a gente não tinha feito. A empresa não estava evoluindo como a gente queria e veio o convite para escrever um segundo livro. Eu voltei para o Canadá, falei para Adriano, olha, tem um convite. Ela falou, olha, coincidência, enquanto eu estava aqui, a empresa para a qual eu trabalhava, ela vendia implantes dentários, me escreveu perguntando se eu não tinha interesse em trabalhar ou no Brasil ou no Canadá, porque estavam precisando de vendedores e estão me dando uma oferta aqui, fazendo uma oferta. Eu falei, a empresa aqui não está bem, né? tem a chance de voltar para o Brasil. Meu pai estavam
0: lá porque ela... ela eu tinha tá... montado
1: uma empresa, uma, tá uma trade, uma, uma importadora tá. de produtos brasileiros. Tá. Meu pai estava ficando doente, aquilo estava me machucando, a empresa não estava indo tão bem, a gente percebia que dois sócios tocando a empresa já ficando caro, né? Precisava de uma estrutura mais leve. Eu falei, vamos voltar para o Brasil? Falou, eu topo, tenho um emprego já. Ela topou começar a trabalhar por nós. Falei para a minha editora que ia voltar, eles disseram, então vamos escrever aquele livro? Eu falei, bom, vamos escrever um segundo livro. Pediram um tema. Eu falei, não sei que tema. Uh, aí eles pediram uma sugestão, eu falei, olha, se eu for considerar as perguntas que eu mais respondo aqui para os meus leitores, tem um tema que não é a minha área, mas é o que eu mais respondi, tem muito feedback, que é dinheiro a dois. Tem muita resposta que eu dei em janeiro, fevereiro, eu decidi voltar para o Brasil em junho, né? Acabei chegando aqui em agosto, começo de setembro. Uh, tem muita pergunta que eu respondi, que que é ligada a dinheiro a dois, que eu dei um palpite lá no começo do ano, e as pessoas dizem que eu mudei Completamente o relacionamento Por causa daquele palpite
0: Novo ele lá, palteiro
1: Então, aí <risos> Quando eu fui ver lá a quantidade de e-mails enviados Tinha mais de dois mil e-mails enviados para meus leitores Só sobre casais tinha quase mil Ó tem um bom conteúdo Acho que dá para organizar o livro Chegando no Brasil, eu tirei quatro fins de semana Quatro semanas Na casa que meu pai tinha lá na, na Praia de Maresias eh, Naqueles quatro fins de semana Eu organizei os e-mails No começo, meio e fim Entreguei o livro para a editora. Tive uma reunião que me perguntaram: Que, que título? Fácil? Ah, finanças para casais. A editora: Não, esse título não presta. Falei, é, é o que é. Não tem outra história. É finanças para casais. Aí pedi para explicar o que, que o livro dizia. Eu falei: ah, O livro diz que se um casal quer construir riqueza, né, quer construir dinheiro a dois, tem que fazer isso junto. E tem que conhecer muito um ao outro. Então, esse casal que se conhece bem um ao outro e faz junto vai enriquecer. Ah, então vamos falar que casais que se conhecem enriquecem juntos? Não, não é que se conhecem, é ter uma inteligência. É? Casais inteligentes, eu não gostei da palavra inteligência logo de cara, não, mas casais inteligentes enriquecem juntos é um título poderoso. Nasceu o livro, eu não apostava muito, a editora não apostava muito.
0: E a capa a, também, se olhar hoje, a capa eram duas alianças. Duas alianças, é. Sabe era, que capa, mas né? gente,
1: é... foi uma tiragem pequena, a questão é que a, a, a tiragem esgotou, lançou uma segunda, eu vi que depois de Três meses já tinha sete edições. No ano seguinte, o livro foi lançado em 2004, ano, em 2005, um programa de TV. Eu fui falar sobre o livro, a Adriane Galisteu apresentava o programa. Ela, ela terminou o programa falando: Olha, esse aqui é o melhor presente que eu vejo para o Dia dos Namorados. R$ 29,90 e é uma declaração de amor e de intenções. Faltava dois dias para o Dia dos Namorados. O livro sumiu das prateleiras. O livro foi. Mas zerado, assim. De
0: novo, o poder da mídia, né? Do alcance.
1: Neste momento, no Dia dos Namorados, 2005, o livro entrou na lista dos mais vendidos e ele ficou 10 anos sem sair da lista dos mais vendidos, no boca a boca. Nunca paguei uma mídia, uma publicidade, uma pilha de livros na loja pro Casais Inteligente Enquece Juntos. Fiz ações comerciais para outros livros. Mas o Casais foi no boca a boca, crescendo em vendas, acho que 2005 a 2008, ele sempre vendeu mais do que o mês anterior. Cada mês melhor que o outro. E... Até hoje é meu livro mais vendido. Eu vendo em média 10 mil livros por mês, quase 6 mil casais inteligentes enquecem juntos. Virou um presente para quem vai se casar. Né? Todo mundo vai casar, ganha de presente.
0: Não, e ele tem a realidade ali. né? Então, assim você, usa, e você usou as perguntas né? e as respostas para fazer o Exatamente. livro. Então, você construiu é, ali.
1: Tinha uma preocupação, combate. Cris. Você ser bem honesto. Eu achava que aquela não era a minha área de conhecimento. Eu não sou terapeuta de casais, eu não sou psicólogo, eu não entendo de emoções, eu entendo de finanças. Como eu, eu compilei orientações que deram certo, eu criei uma condição. Eu queria que as pessoas lessem um livro e não me procurassem.
0: Mas elas passaram a te procurar.
1: Não, eu, ó, tem que ser um livro que não tenha lá, fale com o autor no ah. final. Né? Sem e-mail meu. Então, para não me procurar, a solução tem que ser completa. Eu tentei colocar começo, meio e fim, consultoria completa no livro. É um livro que soluciona mesmo.
0: E não, só a identificação do perfil ali, você já tem uma boa base, né? Porque como você fala ali, ah, ser poupador, né? Então, a identificação, você entender o perfil do outro, você já consegue Exatamente, não, é não melhor, só né? entender
1: o perfil do outro, mas dizer no livro que não, não há um perfil melhor que o outro. Uhum. Ser poupador e financista não é melhor que ser gastador. Gastador é melhor no curto prazo, poupador é melhor no longo prazo. A vida tem que ser uma combinação dos dois, então o que eu proponho no livro ali é que o casal valorize o que há de melhor em cada perfil, explore o que há de melhor e zele para não cometer excessos nos pontos frágeis de cada perfil.
0: Ai, nossa, a gente começa a falar aqui, eu vou deixar aqui, você falando muito tempo, mas a tua agenda é curta eu queria fazer uma pergunta que, que é muito voltada para o que você sempre falou, eu, na época eu lembro que muitos consultores falavam, corta o cafezinho, economiza aqui e tal, e você sempre falava do supérfluo, falava da importância do lazer com a família. Sim, e você tem isso até hoje, né?
1: É, a educação financeira no Brasil nasceu da ideia de cortar o cafezinho. Ah, perceba que você gasta dois reais por dia com café, no fim do mês é 60 reais e sua conta está negativa. No... Bom, vamos lá. Ah, já o meu primeiro livro, Dinheiro Segredo de Quem Tem, nasceu com a ideia de você identificar os pequenos gastos como os vilões. Não que eles devam ser cortados. A lógica é que todo mundo sabe o quanto paga de condomínio, quanto paga de plano de saúde, de escola dos filhos, prestação do carro, ninguém esquece os grandes valores. E quando vai tomar uma decisão importante, tipo, vamos viajar? A pessoa soma só os grandes valores, acha que está sobrando alguma coisa no hum. orçamento, e não está sobrando. Porque de vez em quando tem um cafezinho, de vez em quando tem um... um sei lá, você está com sede, você comprou uma água, né? você vai para um lugar você vai ficar esperando, você comprou um livro, os pequenos gastos não entraram no orçamento. Então eu dizia no primeiro livro, que cuidado com os pequenos valores, você não pode esquecer deles, você tem que fazer um orçamento incluindo os pequenos valores, porque quando você conhece pequenos valores, você vai perceber que não tem o espaço que você achava que tinha no seu orçamento. Não deixe de gastar os pequenos valores, Assume eles como um gasto fixo na sua vida. Então, desde o lado de trás, eu valorizo o cafezinho, o cinema, ou deu dor nas costas, faço uma massagem, deu sede, compro uma água, cansei de cozinhar, vou para um restaurante, porque isso, na verdade, são alegrias que a gente tem na vida.
0: Gustavo, a gente tem, eu costumo usar aqui o Café com Boas Notícias, que eu sempre posto alguma coisa, ou uma notícia de cliente, ou às vezes alguma coisa pessoal, alguma conquista que eu gosto de comemorar. né E você já falou um pouco da sua missão, mas se você fosse é, ver uma notícia, ou ler uma notícia na imprensa que você gostaria, qual seria essa notícia, ou essa manchete?
1: Olha... <risos> difícil. <risos> difícil. É... Posso pensar uma notícia para mim? Posso pensar uma notícia para o coletivo? Para o coletivo, seria a notícia de que uh, a população brasileira, enfim, demonstra ter educação financeira. Hoje, hoje eu sou sócio de uma plataforma de empreendedores financeiros, a gente tem um estudo que a gente faz, que é o estudo da felicidade financeira. Eu queria ver esse estudo da felicidade financeira ser nota 8, pelo menos, com todos os brasileiros. Sabemos como fazer. Meu desafio é chegar às pessoas, porque as pessoas absorvam esse conhecimento. Por isso eu faço muita coisa gratuita. Mas essa é a notícia que eu queria ver. Para minha vida pessoal, é, ouvir a notícia que meus filhos levaram meu legado, é, não necessariamente trabalhando comigo, mas ver meu, que meus filhos têm um futuro trabalhando, transformando a sociedade, fazendo o que gosta, ter segurança de que vão ter uma vida segura e feliz. É, para mim isso ficou claro muito cedo na minha vida. Basicamente a grande preocupação que eu tenho hoje é fazer encaminhá-los para que eles sigam com, com, com esse sentimento, essa função na vida, que saibam inspirar, influenciar, eles também são influenciadores hoje, eu sei que nas minhas redes, meus filhos fazem mais sucesso que eu, eles já são influenciadores, eles continuam inspirando as pessoas a caminhos melhores, escolhas melhores, a uma vida mais interessante. Eu faço questão de, de ouvir as histórias quando eu posso, quando o tempo permite, mas eu sou muito grato é, pelo fato de as pessoas terem dado um voto de confiança no meu trabalho, as pessoas deram atenção, as pessoas têm de ler o um livro meu, é, sou grato é, por essa oportunidade e pelo fato dessas pessoas que mudaram suas vidas, muitas recuaram no conhecimento. É, eu nunca gostei de entrar nesse lance de é, fazer um marketing muito maior do que a realidade. Eu simplesmente explico às pessoas o que eu faço. Só que sem a ajuda de ex-alunos, de, de, de amigos, de pessoas como você, que a gente se conhece há 20 anos, e você veio me buscar aqui para trazer uma opinião no seu, no seu primeiro podcast. É, sem essa ajuda, a palavra não chegaria tão longe. Estou entrando num projeto novo, agora sou executivo. a primeira vez na vida eu tenho um emprego, vamos dizer assim. Né? Não sou executivo em uma plataforma. Uh, as pessoas me encontram, uh, em todas as redes sociais, a que eu mais interajo, a que eu respondo aos comentários, Instagram. Tá, detalhe importante, não tem dado tempo para acompanhar os directs. Hoje em dia as pessoas elogiam muito no privado e criticam no público. Né? O, o elogio no público é bem-vindo também, porque senão, se o risco de cancelamento, o meu perfil não tem esse problema, mas uh, eu vejo muitos muito. elogios vindo timidamente no privado, me ajuda muito essas pessoas, trouxerem reflexões e conhecimentos do público e trouxerem suas perguntas também. Os comentários dos meus postos eu sempre procuro responder, é a melhor forma. E sugestões são sempre bem-vindas, as perguntas que são feitas nos comentários sempre dão inspiração para criar algum conteúdo mais para frente. E também quem quiser uh, aproveitar o meu trabalho atual, no, no site superrico.com.br Superrico, super rico, tem os dois Rs, ali de super rico, ou baixando o aplicativo Super Rico, eu estou oferecendo uma plataforma de serviço gratuito. Um organizador gratuito para as pessoas, para que elas possam organizar o orçamento, finan... orçamento doméstico, fazer o planejamento de longo prazo, ah, quem quiser já pagar já. pelo serviço vai entrar num um, um conteúdo muito mais completo, praticamente um curso online, uma orientação completa, mas a parte gratuita é para democratizar o planejamento financeiro, para mais essas A gente
0: está com o celular, né? eu, eu, eu é, não uma minha
1: planilha do Excel, mas assim, É, sem falsa modéstia, a empresa se chama Super Rico porque as pessoas vão ficar multimilionárias eu quero que todo mundo fique rico de uma maneira super leve né, com tecnologia, sem se dedicar dando as finanças, então vale a pena conhecer a plataforma, está tá bem bacana
0: Obrigada, obrigada mesmo, estava bom se você quiser saber mais sobre comunicação e de empresas, também pode me seguir lá no Instagram, que eu estou com crismorais.pr no Instagram e também no canal do Youtube que a gente vai começar a postar alguns materiais matérias conteúdo, no curso e também no podcast e não se esqueçam que toda semana, quarta-feira, a gente está aqui com um novo episódio. Pode ser pauta? Obrigada, gente. Tem mais. Obrigada. Obrigado, Cris. Sucesso sempre pra você.